0: <笑>我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期真八卦，我是算一卦 Robin， 大家好，
1: 大家好，我今天不是扒一扒，我是要给 Robin 来去油的，嗯，把你的油性肌肤给你补补水啊，嫩嫩肤呀、啊，再来个什么水光针呢、啊，让你白白嫩嫩。一点油光都没有的八一八佳倩，
0: <笑><笑>我没有太油啦，但是呢，最近有一个人真是油到我们这些中年有点油腻的男人都特别受不了的，<笑>就是东八区的先生张翰，东八区的油田啊，哎，这个剧相信佳倩你也不敢认真的看下去吧？我
1: 为了做这个节目，我去看了。若冰，我申请工伤，你要给我补助
0: 。<笑>你真的一集一集的看了
1: ？没有，我只看了一集以后，我实在是撑不住了。我先不说这部剧是不是油哈，<笑>或者说是不是像大家所说的那样难看，我就把它当成一部正常的剧来看。包括我对张翰可能也没有什么好或者不好的滤镜来看，这个剧情也其实不是特别的吸引我一直看下去，因为它的整个剧情的设置。包括前面的剪辑、转场啊，他的整个很想搞笑的部分呢，不是很搞笑，甚至很土，而且很浮夸，我没有兴趣往下看
0: 。哎，我们给那些没有勇气或者没有时间看这部剧的人，大概说一说我们看到的一些辣眼睛的，然后导致他这部剧最终在豆瓣只获得了二点一分这么。几乎有史以来最低分的这么一个一些镜头吧，我印象中，我真的是连那些吐槽的片段我都不太敢看。我说第一个看到的就是。这帮三十多岁、接近四十岁的男人，他们在剧里面扮演初中生，穿着初中生的校服，在校园的跑道上冒雨跑步，出场就是这个造型。所以
1: ，你如果连这个镜头都看不了，那十秒钟你都坚持不下去
0: 了。<笑><笑>啊，这个真的是坚持不下去啊
1: ！其实这个画面还算好，为什么？因为他们这种中年人扮演初中生，他们不是第一个，他们也不是最后一个。还记得吗？张鲁一，一个四十多岁的。人扮演十几岁的孩提时代，大家还记得这个重灾区吗？包括在早些年的时候有，有叫《姑娘叫》，哎，有一个最著名的就是焦恩俊搂着他的西门姑娘。而那个西门可以说是一个大妈了，那个大家还记不记得那个辣眼睛的照片？网上一搜哈，章子怡去演少女，也是四十多岁了才去演少女，所以我倒是觉得这个是可以被接受的。而且大家还在说张翰的肚子怎么怎么样，嗯、我仔细的看了一下。还好了，只是大家对他的要求真的是很高，所以就一点点都放大了。我是认为前面这个不算重灾区哈、啊嗯
0: ，所以呢，这个呢我都已经受不了了，后面我是真的是不敢看了。但是我看到这么多评剧的号呀、营销号啊，这些都在批评这部剧，甚至连官媒都已经下场来说这部剧是实在是太脱离现实，也高高在上了，是吧？那这部剧。口碑扑街是一定的事情了。我们今天其实想要聊的，还不是说要把这个剧里面每一个让人觉得难受的剧情、那些油腻的剧情，一个个的拿出来分析、去批评或、啊、者去嘲笑、去吐槽。我反而是挺好奇的是，哎，为什么中国的这个三大霸道总裁，现在就剩这个张翰在这个霸道总裁的路子上面，就越走越厉害，越走越猛，就是越走越油呢？你知道三大？大霸道就肯定最早就是我们的黄教主啊，嗯、对不对？后来还有这个杨演了《欢乐颂》的这个杨烁、嗯，是吧？现在就这个张翰，就是一如既往的，从出道到现在都是从小霸道大，<笑>从大霸道老。为什么张翰他会这样子？这个人其实是成名很早的，就是年纪轻轻就已经是获得了很多这种各种资源，拍各种各样的偶像剧啊，拍了很多广告啊。我印象中。第一次留意到这个人，还是他刚刚好像连一部电视剧都没有拍过的时候拍的那个康师傅冰红茶的那个广告，他的样子确实是能够留下记忆一点的,、嗯的。对，就当时在广告里面看到他的样子的时候，就第一反应这肯定是个帅哥。第二个，这是一个能够让人留下印象的帅哥，不是那种我们现在见的不知道多少，但是呢虽然第一眼看上去都很帅，但是过后就完全忘掉的那种。也就是因为这样子，虽然迄今为止我没有看过他演的任何一部。电视剧，但是因为从那个康师傅冰红茶的广告开始，到他后面各种各样的表情包，他的那个记忆点都是非常深刻的。嗯、那我就想，会不会就是因为这个人，他从刚出道时候开始，他就凭着这种霸道总裁的形象，这种邪魅一笑的形象，就获得了成功。所以其实，在他的认知里面，他就真的认为这就是成功应该有,有可能子、哦
1: 。因为一个人如果被一个迷魂汤灌久了，而且身边的人说那些假话说久了，嗯、他就会误以为那是真的。就像黄渤说的，当一个人成功了之后，身边全是好人，你听的全是好话，你听不到一句和你不同意见的话。那这样的话，你就会形成一个思维的闭环，或者说属于明星的信息减防一般的信息是进不来的，嗯、不好听的话，对，第一最开始就被屏蔽掉了。或者说，即便到了他的耳朵里，十个人里面有九个人都是说 A 的这个观点，只有一个 B 说另外一个观点，你觉得他相信谁的呢？他当然相信是九个人说的，一定才是对的，对不对
0: ？我觉得你这个分析很对、嗯，这就是明星的信息减法。你像他红了之后，肯定大家都说，哎呀，你演霸道总裁。好好看啊，好威猛啊，好符合你的人设啊，你就是真正的霸道总裁。然后呢，那些我们嘲笑他霸道总裁、嘲笑他油腻的那些言论呢，基本上，呃，粉丝就控屏了，或者公关公司就帮他给屏蔽了。嗯、
1: 知道我还想说、嗯，另外一个油腻男性是谁吗？是黄磊。他那种油呢，却是从里到外、从上到下、从过去到现在，甚至到将来，可能都会是这个样子，就是那种碎嘴的。怕老婆 的， 以及爱做家务的同时 呢， 又唠唠叨叨的那种男 人， 他的油在我看来 呢， 不是说他碎嘴不 好， 不是说他爱做家务、爱唠叨不 好， 这些都无 关， 而是。他对待演艺事业的这个油，让我真的非常的难过。因为早些年我是买过他的磁带的，我想我是海，那个时候的他呢，中发，哇，就是文艺的很嘞。那时候还想，如果我是那片海就好了，因为他在想我。
0: <笑><笑>哎，但是我感觉好像用油来形容黄磊，又有点对他有点太严苛了吧、嗯？我觉得他这种不是油，而是他陷入了一种。他自己的固有模式，他自己不想走出来了，这是这是他最舒服的一种模式。他用这种形象，他塑造了无数个成功的那个角色。然后呢，甚至他在在这个真人秀里面，他也一如既往的保持了这种这种形象。那就像张翰也是一样。他在那些综艺里面，他也是保持这种霸道的总裁的这种人设。他在微博上也是的，我们可以看他一下微博，他就是什么保护他女朋友的一些言辞啊，或者他在综艺里面对一些其他女嘉宾说出来的言论啊，一些评价看法呀，其实都跟他在剧里面的那个差别不是太大。如果他在剧里面那种说过分到十分的话，那他在现实中可能也已经有七八分跟剧里面那个形象很贴合了。而黄磊。可能也是，就是他在剧里面那个角色，并不是那种霸道总裁那么让人难受。那他现实生活中其实跟这个他剧里面的角色也是很接近的。你刚才自己的回答
1: 已经回答了你自己提出来的问题，就是你说为什么会说黄磊油呢？你看。他也是一样啊、嗯、啊，就是剧中和演技都差不多，和他生活中，然后你又回答了说张翰也是一样，生活中可能也是个霸总，所以他也一直演霸总，就是他们俩都重叠了，就是戏里戏外分不清。所以我想说的，嗯、黄磊的油不是外形上的油，而是他内在的油，内在的油表现在什么？就是他懒，特别的懒，然后这种懒呢。<笑><笑>懒得改变呢？如果你不是一个演艺人士、啊，我可以理解，因为只要你老婆容忍得了你，你的朋友们不介意，那你的懒跟我没有任何关系。但是你是要出来挣钱的，你是要挣我们这些观众对你的掌声和赞誉，然后再拿着这些掌声和赞誉和关注去换取资本对你的投入的。我觉得这个时候你的懒就是一种不负责任，就是你演所有的角色都一样，甚至你知道他，嗯，哎呀，让我觉得很惋惜的就是，我怀疑他在现场基本上是。不会看台本，或者说他是不会背台词的，因为他的好多台词就是他自己的语言。你觉得有哪个编剧会这样去写他呢？你自己也是做过编剧的人，啊、你会把他每一部剧的台词都写得差不多吗？每一部剧的形象都写得差不多吗？我觉得不会吧
0: 。老实说，我这是真的第一次才知道他是这样的、嗯，因为你知道我是一个不看国产剧的人。嗯、黄磊好像不怎么演电影，对不对？他都是剧，把他,他,他的剧
1: 几乎没有差别，这就是让我觉得。一个人怎么可以油腻到这个程度？就是，不是说你保持一个外表的清爽，你就不油腻了。你觉得我们这些人是看不到你的一个变化以及你的不变吗？你不变就算了，你还躺在这个上面吃着它的红利，而且毫不害臊。如果你之前是一个毫无天分，并且呢也没有拿到过什么荣誉的人，就算了。偏偏曾经的你还出过唱片，还演过《似水流年》，演过徐志摩，并且还参演过《夜》。伴歌声跟张国荣他们是有共同演绎的，是有过高度的。而现在人到中年了，你生活中吧，做一个词吧，做一个猫吧，就算了。在每一个剧里面，你都重复每一个自己，并且是把生活中的自己直接就搬过来，你根本都不动脑筋去思考问题。你对观众是负责任的吗？你对投资方是负责任的吗？你觉得我们不会看腻吗？你觉得我们的眼睛不受伤
0: 吗？<笑>哎，佳姐，我在你这个语句里面听出了一种情愫，就是对恨铁不成钢啊，啊嗯、可以感觉出来你原来是有多么喜欢的，然后呢，你现在又是有多么的失望，是不是？从高
1: 处跌落到低处，我们能够理解，我们不会去嘲笑他，因为境遇是讲不清楚的，对吧？有主观的原因、客观的原因、环境的原因，但是像这种就是直接躺在那儿，然后呢就享受他的红利，并且还恬不知耻的。乐此不疲的，长此以往的，我是个人觉得，你干嘛笑成这样？就我个人是觉得，很油，比张翰这种还要油。因为张翰他可能还是，因为年龄的问题或者阅历的问题，他就是沉醉在自己那种霸道总裁的形象里面，他是不自知的，你知道吗？但是我觉得以黄磊的智商来讲，大家也看过他的综艺里面、嗯、他那种分析能力，以及他为人处事的精明啊、圆滑呀、啊、善良的一面了。我当然相信这是他生活的智慧和他为人处世的那种智慧在里面，他是有智慧的。所以，我失望的是他就是他在愚弄大家，而且他是明知道这样做不对，但他也并不想改，并且他还觉得这样。嗯诶，我就这样了，而且我还能挣到钱，怎么了？你看不惯我，但是你又干不掉我，所以他的这种油和张翰的油是不一样的。张翰的油是油而不自知，或者他自知，但是他可能以他现在的修行他改不掉。而黄磊是怎么呢？他知道这样是不对的，但是他就不改，并且他还赚着钱乐呵呵的
0: 。嘉<笑>倩，我听你说完这一段，我才终于真正知道什么叫做粉转黑。<笑>就是你这，我甚至我现在想，啊，我刚才为什么笑得那么忍不住呢？我就想，你刚才这么咬牙切齿说这么一大段，到后期剪辑的时候，你是不是？还会等你的这个激情过后，你是不是还愿意保留那几个形容词啊？我就等着我不会剪，我一会会一刀不剪。
1: 因为我没有骂他呀。<笑>我其实是因为喜欢他才会爱之深才责之切<笑>、嗯。怎么说呢？我也算不上是他的忠粉、嗯，我只是不希望一个人，就是哪怕我们这些普通人就这样浪费你的天赋。如果你只是。浪费天赋在你的生活中，我说了，如果你的老婆、你的朋友们、你的家人们是包容你的，无所谓，因为你不出来挣大家的钱，那你在你的小日子里面，你爱怎么浪费就怎么浪费，因为那是你的人生，我管不着。可是如果你是身为一个公众人物，特别是这是一份职业的话，我敬佩的是任何一个，哪怕我不喜欢的人，只要他对职业有敬畏心，哪怕我再讨厌这个人，我都会由衷的。赞叹一句，就是他最起码还有职业道德，对不对？就是一个人，如果你再有才华、嗯，或者你再有其他的什么特长，只要你对你自己的职业不够有敬畏心，我都会鄙视这样的人。这个无关乎你是男是女，是成功的还是不成功的，嗯、我就是觉得职业是一件很神圣的事情。真的，我个人是一个对职业有着一种近乎偏执的尊重，因为我觉得。一份工作能让我们有饭吃，并且让我们找到社会定位，还让我们因此而结交到呃和你的气场相吻合的人，以及让你呢就是在这个其中能够去把个人的价值和意义得到一些放大。我其实觉得工作是一件值得去尊重的事情，我对工作这件事情是持有这样的一个态度的。嗯
0: 又上价值了 哈！ 我们把我们的这个痛心从黄磊身上拉回 来， 我们还是回到我们的霸 总， 张霸总身上哈。我们进入今天我们想来讨论最后一个问题 啊， 也是我开始录之前我有一点点困惑的。我看这个张霸总的这些霸道总裁的剧啊。我忽然发现，其实他这种叫呃所谓的杰克苏嘛，我们就是说就霸总，就觉得全剧里面的所有女人都会为我倾倒，都会拜倒在我的西装裤下面啊，都是明里暗里的爱着我这种。但实际上我们也有很多这种玛丽苏的剧，那个女主也是这样子，就是剧里面的每一个男人，不管老的少的，是霸道总裁还是穷小子，都深爱着我，每个人都愿意为我赴汤蹈火，为我付出一切。为什么我们看这种玛丽苏的剧情的时候呢，就没有看张翰的这个东八区的先生这样子会那么人神共愤，就觉得油腻出天际，而是这种玛丽苏傻白甜的剧，人人都爱我的这种剧呢，我们也会觉得、嗯、你就是在那里歪歪，就是在那里。呃，自我陶醉，但是就一笑而过，因为你根本就
1: 不会去看这种剧，这种剧的受众根本就不是你，这种剧的受众是什么？嗯、就是这些
0: 。这个东八区的先生，我也不看啊，就是不管是杰克叔还是玛丽叔，我都不看。但是，嗯，我可以说是一个局外人，对不对？就从一个局外人的角度，我能够感受到大家对于这种过分的杰克叔的讨厌程度。是远大于对那种过分的玛丽苏那种剧的那个讨厌程度的，但是最过分的这个杰克苏现在已经很肯定就是东马先生了、啊。最过分的杰克苏
1: 不是那一部《攻守道吗》吗
0: <笑>？那是杰克马，不是杰克苏。<笑>《攻守道》也是很让人嘲笑啊，对不对？就就是这么一个小小的短片，也依然让人深深的记得，而且时隔这么多年之后还是忍不住拿出来嘲笑。但是玛丽苏的有吗？不管是长篇还是短篇。好像感觉我们都会宽容很多，这个就是我想
1: 稍微探讨一下。我先不管你看不看这种杰克苏的剧情，我先问你看不看玛丽苏。你们男性受众根本就不是玛丽苏剧情的一个呃大面积受众，你们只是偶尔瞟两眼，或者说把它当成一个就是你们女孩子好像扮家家就把自己扮成公主，你们其实是这种戏谑的心态来看待这种剧的，你们不会去深究。嗯、而这种剧的受众大部分都还是女孩子，而且。像我们这种中年妇女，其实对这种玛丽苏剧情呢也不会感冒了。那么它的受众基本上都是那种比较年轻化的，而且是嗯平民女孩居多，因为平民女孩才会把自己的这种无法实现的人生梦想寄托于或者投射在这样的一个角色身上。那么。他们看这些的时候，剧都已经帮他完成了他人生不可能在现实中实现的，他怎么会去骂这个呢？他们是看得津津有味的呀，哪怕知道剧情超不合理，但是因为谁心里还没有住着一个公主呢，对不对？不管是长发公主还是白雪公主还是什么其他公主，心里都住着一个公主，所以他们是愿意。接受这样哪怕离谱的剧情的呀？
0: 但是张翰在《东八区的先生》以及在各种霸总剧情里面啊，他过那种生活，其实也是满足很多男生的那种歪歪的。你说男生的难道不希望像他在剧里面那么有钱？不希望他在剧里面每个女人都爱吗？一定是很多男生都有这种梦想的。嗯很,多嗯、很多男生会看
1: 这部剧吗？我觉得打一个问号，你就不会看。年轻的也不会看，年轻的他们都在看什么呢？或者都在玩游戏，或者都在看这个漫画之类的，或者在看其他的，就是更年轻的偶像，比如说肖战、鹿晗他们之类拍的这些剧情哈，或者是耽美剧啊，《陈情令》之类的。或者《苍兰诀》，他们就不会追这一类型的剧了。所以这一类型的剧依然受众还是以姑娘们为主，年轻的姑娘们为主。嗯、好了，问题就出在这部剧，它真的台词冒犯了大部分的女性，而且冒犯的特别的严重。嗯，比如它其中有一个镜头，就是他去搂那个女主角，从后面应该是想把她抱到另外一个呃座位上面吧，但是直接是在揉胸哦。这个是不管男的、女的、老的、少的看了都觉得是很过分的吧、嗯？因为这可以说是一种性骚扰了。这个动作太油腻、太恶心了，而且冒犯的太严重了。嗯我其实更好奇的是，为什么这个镜头可以播出来？如果你是在拍摄的过程当中，比如男生和女生假戏真做了，实在忍不住有些肢体的接触，这个怎么说呢？他们也不是第一个，他们也不是会是最后一个。情到深处情难自禁，我们就不去探讨了。但是你播出来就是你的错了呀，对不对？你现场是有场记，嗯、是有导演，嗯、是有有有可能编剧还在现场，还有无数的这个摄像
0: 。编剧就是张翰，
1: <笑>就是这个镜头、嗯。我先不说其他冒犯的。台词就这个镜头播出来，他是想使了吧？他真的是，就是直接标榜自己就是一个流氓啊，就是一个强奸犯吧，或者是强奸未遂犯、猥亵罪,猥亵罪都可以定义他了。因为如果你们关起房门来、嗯，你们爱怎么样就怎么样，关我们什么事儿呢？但你公然的，就是播出这样的镜头，哪个女生不觉得自己是被冒犯的呢？谁喜欢这样的小动作呢？而且这个小动作。还这么的直接粗鲁、嗯，一点都不什么霸道总裁壁咚，没有，就是恶心，就是让人想抽你一耳巴子。哎
0: <笑>、呃，我们这一期的嘉倩呢<笑>是相当的愤怒哈，不管是对张翰还是对黄磊。<笑>那我刚才问出那个问题呢，其实我也是有一些、嗯、呃观点想要说的，但是呢，因为呃时间已经有二十多分钟了，然后呢，因为。意料之外的这个嘉翰对黄磊的愤怒，占据了我们很多讨论的时间，所以呢，我我就不进一步的说我对这个可以说剧的一些呃我刚才的那个疑问了。但是我希望我们的听众能够在评论里面好好的探讨一下，就是我刚才最后提出来的那个疑问，就是为什么我们会对张翰这种东八区的先生这种剧那个反感程度，会比我们看过所有玛丽苏的剧那个反感程度都要？大那么多，我是有自己的看法了。但是呢，因为要展开来说，就时间太长，我就暂时在这一次我不展开了。我相信后面我们还有很多机会聊到这种类型的剧，这种类型的演员，我们还是可以说的。但是我希望这一次我们的听众呢，在评论里面可以认真的探讨一下。
1: 我可不可以读两条一点也不油腻、特别的清爽、特别的有营养的几条留言，<笑>来去去油？好啊，好啊，好啊！特别来念一下。阳光下飞扬 HQ， 他给我们的留言，他说 Robin 和佳倩的搭档太默契了。佳倩呢，善于哭笑之间自然抛梗和不露痕迹的上价值。今天纯愤怒，而且直接上价值。Robin，Robin Robin 是接梗高手，从不让话撂地，<笑>有闪光的观点，还愿意分享经验。一男一女的搭档，又针锋相对，又诙谐幽默。他俩的所有节目我都关注，并且会挨个儿听完。哎呀，你看这样的优质的留言，你看之前那个一本正经啊，还有各种。可爱的朋友们，我、哦、今天就不一一念名字了。但是真的，就希望我们都能够保持这样独立的思考。怎么评论也是很见水准的一件事情，所以我真的很感谢我们的神仙听友们，谢谢你们。每
0: 次听到这种评论，心里面都是非常暖的。因为大家都知道，其实做播客是没有什么直接回报的，纯粹就是我们喜欢表达，喜欢分享我们的观点。但是这种情况下，能够找到知音，能够找到这些愿意去听我们的观点，然后还认同我们的人呢，这个真的是非常非常开心的事，非常的感动。我们的节目就是为你们做的。好了，那我们这一期真八卦就聊到这儿，我们下期再见，
1: 我们下期再会，拜拜。